2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 avril 2020 et vous écoutez Europe N Confinement. Aujourd'hui, j 31, c'est vendredi, nous sommes le 17, ça fait exactement un mois qu'Europe Roll a commencé. Vous nous suivez tous les jours et nous, on adore faire ça pour vous et évidemment, nous allons continuer jusqu'à la fin de ce confinement. Alors, aujourd'hui, au sommaire de cette édition, on retrouve les actualités et la météo pour entamer, comme d'habitude. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Morgane pour une nouvelle chronique culinaire. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé ». Aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler Christophe Colomb. Le tout avec son lot de musique. avec une proposition par Anaël, Ce sera Aloïs Sauvage, et puis Sinon par mois il y aura du Phil Collins et Bob Marley. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité. A la une de ce vendredi 17 avril 2020, soupçonné d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé ce matin près de 1300 décès supplémentaires à Wuhan, l'épicentre de la pandémie, qui vaut à Pékin une contraction sans précédent de son économie au premier trimestre. Depuis son apparition dans la métropole du centre du pays en fin 2019, la maladie a infecté plus de 2 millions de personnes à travers le monde, mais aussi suscité des doutes quant à la réalité du bilan chinois. En Chine, il y a manifestement des choses qui se sont passées et qu'on ne sait pas. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron au quotidien britannique Financial Times. Nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt. C'est ce qu'a déclaré comme un écho le ministre britannique des affaires étrangères Dominique Raab. Quelques heures plus tard, la mairie de Wuhan créait la surprise en révisant ces chiffres à la hausse avec 1290 décès supplémentaires. Ce nouveau décompte porte à 4632. Le bilan des décès enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la ville, placée sous quarantaine du 23 janvier au 8 avril, explique qu'au plus fort de l'épidémie, certains patients sont décédés chez eux, faute de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux. Ils n'avaient donc pas été comptabilisés jusqu'à présent dans les statistiques officielles. La pandémie de Covid-19 a franchi hier un nouveau seuil avec plus de 140 000 morts recensés dans le monde, dont plus de 32 000 aux États-Unis. Mais le président Donald Trump a jugé qu'il était temps de faire redémarrer l'Amérique. Tiraillé entre les impératifs sanitaires et l'urgence de minimiser les coûts sur l'emploi ou la croissance, les autorités avancent vers le déconfinement en ordre dispersé. Après la France ou l'Allemagne, le président américain Donald Trump a révélé hier son plan pour faire redémarrer la première économie du monde. Avec plus de 650 000 cas recensés, les États-Unis sont la nouvelle ligne du front. Avec des pans entiers de l'économie en sommeil, ce sont plus de 22 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage au cours des quatre dernières semaines. Déterminés à réduire la facture économique, Donald Trump a qu'en raison du ralentissement de la pandémie, des grandes parties du pays pouvaient songer à rouvrir. La décision reviendra au gouverneur a-t-il précisé tout en estimant que certains états pourraient littéralement entamer le déconfinement dès aujourd'hui. Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé hier en pleine crise du coronavirus son populaire ministre de la Santé, Luis Enrique Mandetta, avec lequel il était en désaccord total sur les moyens de faire face à la pandémie. Le coup près est finalement tombé après des semaines d'affrontements et de provocations par déclaration interposée à un moment critique pour le Brésil dont les hôpitaux sont déjà au bord de la saturation à l'approche du pic des contaminations. Des contaminations le nouveau ministre de la Santé, l'oncologue Nelson Teich, qui a imposé en conférence de presse qu'il ne prendrait pas de décision brusque en ce qui concerne une éventuelle levée des mesures de confinement réclamées par le président Bolsonaro. Monsieur Mandetta a toujours préconisé le confinement et la distanciation sociale, suivant à la lettre les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais le président entravait sans cesse son action, qualifiant le virus de petite grippe et remettant en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs de presque tous les États brésiliens. Et pour finir, nous revenons en France. Soutien aux entreprises, aide aux plus pauvres, prime aux soignants. Les députés doivent voter aujourd'hui un budget aux dépenses considérablement alourdi pour affronter la tempête économique et sociale provoquée par la pandémie, dont le bilan frôle les 18 000 morts en France. Le coronavirus a provoqué depuis début mars 11 060 décès à l'hôpital et 6 860 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Lueur d'espoir après le nombre de patients en réanimation qui continue de baisser depuis le 9 avril, Moins 209 en 24 heures hier soir, c'est le nombre total de personnes hospitalisées pour le Covid-19 qui décroît pour le deuxième jour consécutif à 31 305 de légère baisse qui indique la circulation du virus se stabilise à un niveau élevé. C'est ce qu'a souligné le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, en appelant à ne pas relâcher les efforts, notamment concernant le déconfinement prévu pour rester complet jusqu'au 11 mai. Après celui de la fin mars, le second projet de loi de finances rectificatives PLFR, débattu aujourd'hui par l'Assemblée nationale et qui ira ensuite au Sénat le mardi 21 avril, prend en compte l'enveloppe globale de 110 milliards d'euros annoncée par le gouvernement face à l'urgence économique. Il prévoit un recul de 8% du produit intérieur brut en 2020 un déficit public d'environ 9% du PIB et une dette à 115%. Voilà pour les actualités, on passe tout de suite au point météo. Cet après-midi, le temps est instable dans l'Ouest et le Nord-Ouest avec éclaircies nuages et averses localisées, localement orageuses. Un temps chaud et lourd concerne le Nord-Est et le Centre-Est, mais le temps reste sec. Les entrées maritimes persistent près du Golfe du Lyon. Côté température, elles sont comprises entre 16 à Brest et 24 à Bordeaux. Il fera 17 à Nice, 19 à Ajaccio, 20 à Lille et Toulouse. 23 à Paris et 24 à Strasbourg. Demain matin, le temps est instable du sud-ouest au nord avec quelques averses. Retour de belles éclaircies près de la façade atlantique. Après le passage de la perturbation qui continue sa route sur l'est du bassin parisien et la Champagne, les températures sont très douces, comprises entre 10 et 15 degrés. Voilà pour la première partie de cette émission. Il est temps de marquer une première pause musicale. C'est avec donc une suggestion d'Anaël. Voici Aloïse Sauvage avec À l'horizontale.
1: C'est à demi penché. Faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remords. Hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter. Hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, à l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Si je te crois, je te qu'on se
2: C'était Aloïs Sauvage à l'Horizontale dans Europe and Confinement. On arrive dans la deuxième partie de cette émission et aujourd'hui, on va faire un petit point cuisine. Bonjour, bonjour
1: mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
2: Et aujourd'hui, c'est encore une fois Morgane qui va jouer les Maïté. Et cette fois-ci, nous partons autour de la Méditerranée pour une recette qui va faire pétiller vos papilles. Bonjour Morgane
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour tromper l'impression d'enfermement que nous vivons depuis un mois avec le confinement, je vais tenter de vous faire voyager, culinairement du moins, avec une nouvelle chronique recette, issue du répertoire de notre chef Guillaume. Et comme il fait tellement beau, on pourrait déjà presque s'y croire. Je vais donc vous emmener au bord de la Méditerranée, en Grèce, avec un plat typiquement local à base d'aubergines gorgées de soleil et de fromage de feta typiquement grec. Je veux bien sûr vous parler ici de la moussaka.
2: Ah, l'invitation au voyage fait déjà bréver nos papy. Que nous faudra-t-il donc pour cette recette
0: Alors, pour faire un beau plat de moussaka pour à peu près 4 personnes, il vous faudra... Tout d'abord, je l'ai déjà dit, deux ou trois aubergines, de sorte à en avoir plus ou moins 1 kg, 4 grosses pommes de terre à chair ferme de préférence, un oignon, deux gousses d'ail, un bocal de sauce ou une brique de pulpe de tomate, 100 g de fromage de feta, ainsi que de quoi faire une sauce béchamel, c'est-à-dire environ 15 g de farine, 15 g de beurre et 200 ml de lait. De plus, alors que la recette originale est à base d'épaule d'agneau, pour la variante végétarienne de la moussaka que je vous propose ici, vous aurez besoin d'alternativement 400 g de tofu ou bien de 180 g de lentilles corail si vous aimez bien les lentilles. Le tout accompagné bien sûr d'épices comme les herbes de Provence, le thym, romara, origan, etc. Ainsi que d'huile d'olive pour bien faire ressortir le goût méditerranéen de ce plat.
2: Alors une fois qu'on est allé chercher tout ça dans le jardin, bah comment on fait
0: Eh bien commencez par préparer les, au les aubergines puisqu'elles nécessiteront un temps de cuisson préalable. Pour cela, coupez-les en tranches d'épaisse d'environ un doigt dans le sens de la longueur, puis disposez-les sur du papier sulfurisé et assaisonnez d'un mince filet d'huile d'olive, sel, poivre et épices. Placez ensuite les aubergines au four à 180 degrés pour une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, faites cuire les pommes de terre et parallèlement la garniture de votre moussaka. Si vous avez décidé que ce sera lentilles, cuisez-les à l'eau pendant une dizaine de minutes Faites revenir l'oignon et les gousses d'ail coupées en tout petits dés dans une poêle, puis rajoutez les lentilles égouttées ainsi que la sauce tomate dans votre poêle sans oublier d'assaisonner bien sûr. Si vous avez opté pour le tofu par contre, eh bien appliquez tout simplement le même principe en faisant revenir oignon, ail, tofu en dés dans la poêle et en ajoutant la sauce avant de laisser bouillonner pendant quelques minutes. Enfin, réalisez votre sauce béchamel et coupez en dés votre feta afin d'avoir tous les ingrédients prêts pour l'assemblage. Ainsi, à la manière d'une lasagne, vous allez réaliser différentes couches dans un plat. Tapissez d'abord le fond de quelques tranches d'aubergine, déposez ensuite votre mélange sauce lentille ou sauce tofu, puis les pommes de terre coupées elles aussi en tranches et ensuite recommencez une nouvelle couche en alternant aubergine, le mélange sauce, etc jusqu'à avoir écoulé ces trois ingrédients et en veillant surtout cependant à terminer sur une couche d'aubergine pour assurer une belle tenue de votre moussaka. Enfin, recouvrez votre moussaka de sauce béchamel et de feta et placez-la au four pendant une vingtaine de minutes supplémentaires à 180 degrés et le tour est déjà joué. Si vous voulez de la fraîcheur en accompagnement, je vous conseille de réaliser une salade grecque à base d'oignons, concombres, tomates, poivrons et feta, tous détaillés en petits cubes et assaisonnés d'une simple vinaigrette à l'huile et au vinaigre. Un plat 100% grec donc, qui je l'espère vous fera voyager, tout en vous régalant.
2: Voilà pour cette nouvelle chronique culinaire, vous savez donc désormais comment faire une très bonne moussaka. On arrive donc au moment de la deuxième pause musicale de cette émission, je vous propose d'écouter Phil Collins avec « In the Air Tonight ». C'était Phil Collins, I can feel it in the air tonight, dans Europe and confinement. On arrive dans la dernière partie de cette émission et vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure du Ça s'est passé aujourd'hui.
0: raconte-nous une histoire, même deux histoires.
2: Alors, ça s'est passé un 17 avril, les souverains espagnols signent les capitulations de Santa Fe. Alors nous sommes le 17 avril 1492, les rois catholiques d'Espagne se laissent convaincre par les arguments de Christophe Colomb et acceptent de financer son projet de traverser l'océan Atlantique, ce sont les capitulations de Santa Fe. Alors on va reprendre au début, qui est Christophe Colomb eh bien, Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, il est l'un des six enfants du tisserand Domenico Colombo et de son épouse Susana di Fontanorosa. Le jeune homme prend la mère dès l'âge de 15 ans, il rejoint son frère cadet Bartolomeo qui tient une boutique de cartographie à Lisbonne. Portugais d'adoption, il épouse Felipa perestreo fille du gouverneur de Porto Santo, une île proche de Madère, et c'est d'ailleurs dans cette île que naîtra leur fils unique Diego. Christophe Colomb reçoit de son beau-père un passionné d'exploration marine, des cartes et des documents en grand nombre. Il en fait bon usage et lit aussi des livres comme bien sûr « Le Livre des Merveilles » de Marco Polo et « L'Imago Mundi », un célèbre ouvrage de géographie du cardinal Pierre Dailly. Sur la foi de ses études, le marin évalue à peu de choses la distance qui sépare l'Europe de l'Inde et de la Chine, que l'on appelle alors « Katai. Il estime qu'une quinzaine de jours suffirait à rejoindre l'Asie des épices en naviguant vers l'ouest à travers l'océan Atlantique à partir des îles Canaries. Entre la fin de l'Orient et la fin de l'Occident, il n'y a qu'une petite mer, c'est ce qu'il assure à qui veut l'entendre. Il s'oppose en cela aux autres érudits de l'époque, ces derniers ont bien conscience, comme lui, que la Terre est ronde, mais à la différence de Christophe Colomb, la plupart sont convaincus qu'il serait bien trop long de vouloir atteindre les Indes en naviguant vers l'Ouest. Et ils ont raison, car en l'absence d'un nouveau monde, il eût été formellement impossible à quelconque navire de l'époque de traverser d'une traite l'océan Atlantique et l'océan Pacifique réunis. C'est aux alentours de 1484 que Christophe Colomb forme l'idée de passer par l'Atlantique pour aller aux Indes orientales. L'idée que des îles pouvaient exister à l'ouest de l'Afrique a été entretenue par la découverte des Açores qui apparaissaient déjà sur des cartes à la fin du XIVe siècle avant d'être redécouverte en 1427, des îles canaries au milieu du XIVe siècle et colonisées en 1402 et les îles du Cap Vert en 1456. Mais aussi par la présence de bois exotiques qui flottent sur les eaux apportées par des courants venant de l'ouest. Christophe Colomb propose alors son projet au roi du Portugal, Jean II, mais ce dernier rejette le plan sans appel. Colomb va alors tenter sa chance en Castille, au milieu du, de 1485. Il rencontre la reine Isabelle de Castille en 1486 et se voit opposer un premier refus. Cinq ans plus tard, sa proposition est en passe d'être acceptée, mais sa demande de devenir vice-roi de toutes les terres découvertes bloque un peu une nouvelle fois le projet. Finalement, c'est le 17 avril 1492 qu'il va signer près de Grenade avec les rois catholiques les capitulations de Santa Fe, qui lui octroie notamment le titre de noblesse héréditaire d'amiral de la mer-océane, l'océan Atlantique, les titres de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir, la couronne d'Espagne lui accordant à cet effet des armoiries, et un dixième des richesses qu'il en retirerait et un huitième du profit de son expédition. Le voyage inaugural de Christophe Colomb est celui qui est le mieux connu des historiens. Le 3 août 1492, Colomb est au départ avec trois navires, deux caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque, la Santa Maria. Le 12 octobre, les premières terres sont en vue. Au cours de ce premier voyage, Christophe Colomb va découvrir les Bahamas, Cuba et Hispaniola. Il effectuera au total 4 voyages et aura accosté sur presque toutes les îles des Caraïbes. Et il aura découvert une grande partie de la côte américaine de la mer des Caraïbes. Voici donc pour la chronique histoire de cette émission. On va se retrouver évidemment demain pour une nouvelle édition. Alors demain, vous retrouverez François-Xavier pour la dernière partie de l'Horizon Européen sur le Luxembourg. Évidemment, je serai là avec les informations et avec le ça s'est passé aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien. Je vous laisse sur une dernière musique et c'est avec Bob Marley, Is This Love
3: table